0: C'est un enjeu pour promouvoir un pays et aussi le faire connaître à l'international comme le Qatar a pu le faire aujourd'hui. Mais en tout cas, voir que le sport est à politique comme veut nous le faire croire en tout cas la FIFA, notamment avec cette Coupe du Monde, c'est quand même très problématique puisque finalement c'est quand même une compétition internationale aujourd'hui qui est vue par plus de 3 milliards de téléspectateurs et il y a des enjeux qui dépassent forcément le cadre sportif.
1: Sapiens Sapiens, c'est chaque mois une conversation en toute liberté, avec une personnalité du monde économique et intellectuel, un rendez-vous entre êtres humains pour se comprendre et comprendre le monde. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Sapiens Sapiens. La Coupe du Monde de Qatar est l'occasion, comme tous les quatre ans, de constater l'extraordinaire spectacle global que représente une Coupe du Monde de football. C'est pas... Ça fait tous les jours qu'il y a un spectacle qui fait venir au même moment plus d'un milliard de personnes autour d'un même frisson. Et puis, à côté de ce frisson, on sait qu'il y a évidemment un poids financier extrêmement important dans ce sport. Mais ça n'est pas tout, car le sport, c'est aussi un outil géopolitique. Il a aussi un poids géopolitique. Et pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir Kevin Bessière. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors vous êtes diplômé de sciences politiques de l'Université de Versailles, en communication politique de l'Université de Créteil. Vous êtes analyste en géopolitique, fondateur du FC Geopolitics, un média qui vulgarise la géopolitique du sport, donc on est vraiment au cœur du sujet. Vous collaborez avec certains think tanks, comme l'IREF, que nous connaissons, et vous êtes chroniqueur régulier sur RMC Sport et d'autres médias sportifs. Parmi vos... Vos principaux ouvrages, Football Club Géopolitics, chez Max Millau en 2021, et Mondial Football Club Géopolitics, toujours chez Max Millau en 2022. Alors, j'ai envie de commencer par une référence à ce qu'aurait dit le Président, à ce qu'a dit d'ailleurs le Président de la République, Emmanuel Macron. Il a déclaré, il n'y a pas très très longtemps, que pour lui, le football et le sport ne devaient pas être politisés. Mais est-ce que ce n'est pas précisément l'inverse de ce que vous montrez à travers vos travaux, en montrant que le sport est un outil éminemment politique
0: bah effectivement, euh, le sport est politique euh, par essence, euh, surtout le sport international et le sport international moderne. Quand on pense par exemple à l'exemple des Jeux Olympiques, euh, à la création euh, des Jeux Olympiques modernes par le baron Pierre de Coubertin en 1896, c'est déjà un enjeu euh, politique en soi puisqu'il y avait un enjeu d'apporter la paix grâce au sport. Donc il n'y avait pas que du sport qui était euh, finalement présent. Et puis la sortie d'Emmanuel Macron, je pense qu'il sait très bien que le sport est politique. On a pu le voir notamment avec euh, bah, ses appels qu'il a donnés à Kylian Mbappé pour qu'il puisse rester au PSG, pour que finalement il puisse faire grandir cette marque du PSG qui est la marque de football française à l'international et puis il bah, y a les JO de Paris 2024 qui arrivent dans deux ans et finalement bah, c'est aussi un enjeu pour la France de briller à l'international et de montrer qu'elle est en capacité d'organiser l'un des plus grands événements sportifs mondiaux vu par en monde de vision vu par 3 milliards de, de téléspectateurs
1: Est-ce qu'on peut imaginer que le sport à un moment donné puisse être apolitique
0: Non, je pense que le sport apolitique, par contre c'est vrai que effectivement ce qu'il faudrait que, vers quoi on aboutit c'est que euh, parfois il faudrait pas non plus donner trop de poids au sport le sport peut parfois, ne peut pas parfois régler tous les maux euh, de la société par contre le sport est politique euh, effectivement comme je l'ai rappelé euh, de tout temps il y a beaucoup d'exemples qui le montrent notamment à travers les coupes du monde euh, j'en parle dans mon dernier ouvrage mondial aux éditions max milo comme vous l'avez rappelé 1934 la coupe du monde de, de, organisée par l'Italie instrumentalisée par Mussolini pour promouvoir le régime fasciste après il y a des il y a d'autres Berlin, Mais après, il y a d'autres faits qui ne sont pas forcément de l'instrumentalisation pour des régimes autoritaires. On pense au cas de l'Uruguay en 1930 qui organise cette Coupe du Monde, qui est un petit pays coincé entre le Brésil et l'Argentine. Et là aussi, finalement, c'est un enjeu pour promouvoir un pays et aussi le faire connaître à l'international, comme le Qatar a pu le faire aujourd'hui. Mais en tout cas, voir que le sport est apolitique comme veut nous le faire croire, en tout cas... La FIFA, euh, notamment avec cette Coupe du Monde, c'est quand même très problématique puisque finalement, c'est quand même une compétition internationale aujourd'hui qui est vue par plus de 3 milliards de téléspectateurs et il y a des enjeux qui dépassent forcément le cadre sportif. Par contre, après, on peut pas demander effectivement aux sportifs euh, voilà, de, de par leur prise d'opposition de régler des problèmes notamment euh, au niveau de la Coupe du Monde au Qatar autour des conditions d'organisation. On peut pas leur demander de régler euh, finalement euh, tous les mots alors que cette compétition a été attribuée en 2010 et qu'il y avait 12 ans pour changer les choses et que les sportifs ont certes un moyen de mais ce n'est pas les seuls à avoir des, des moyens de pression pour, pour faire évoluer cela.
1: Alors Justement, ça fait plus de dix ans que cette Coupe du Monde au Qatar a été attribuée. On aurait pu penser que les débats arrivent bien avant. Comment expliquer qu'ils n'arrivent finalement que maintenant de façon
0: un petit peu tardive après, c'est ce, vrai qu'au niveau du, du grand public et aussi au niveau des médias, la, la pression notamment des médias occidentaux est beaucoup plus présente aujourd'hui. Mais après, il est vrai que pour les ONG et pour les journalistes, ils ont déjà alerté sur ces conditions-là depuis 2015, notamment autour de ce qui fait notamment parler, c'est les conditions des, des travailleurs là-bas, avec ce chiffre qui a été révélé par le Guardian des 6500 morts euh, autour des, des chantiers pas forcément que du stade, mais autour des chantiers autour oui. présents au Qatar. Et toutes
1: les infrastructures, j'imagine. Voilà, le
0: mais oui. après, finalement ces chantiers sont quand même liés à cette Coupe du Monde parce que le Qatar a investi plus de 200 milliards de dollars pour pour organiser, pour créer cette Coupe du Monde, comparé à la Russie où il n'y avait que 20 milliards. Mais on voit finalement que, pour le Qatar, c'est un enjeu finalement de transformation de leur pays pour accueillir encore plus, pour se faire connaître et pour accueillir beaucoup plus de touristes à, à l'international. Et finalement, c'est beaucoup plus révélé aujourd'hui parce que que, bah, la, la compétition se rapproche, ça va être vu par beaucoup de personnes, les personnes qui s'intéressent pas forcément au football ou à la géopolitique, là, vont être encore plus happés par cet événement. Et c'est vrai que quand on prend cette situation de loin, finalement, on se dit pourquoi est-ce que le Qatar, qui est un pays qui n'est pas de tradition footballistique et où on construit effectivement cette stade de sortie de terre dans un territoire désertique pour organiser cette compétition, comment est-ce qu'on en est arrivé là Et on met beaucoup le braqueur sur le Qatar et on peut être tagué de, de Qatar bashing. Mais derrière ça, finalement, c'est plus finalement qui derrière est au c'est la FIFA, l'Organisation Mondiale du Football, et qui a beaucoup de problématiques par rapport à ses conditions d'organisation, parce qu'il y a des critiques par rapport au Qatar en 2022, mais c'était le cas notamment depuis 2010 avec la Coupe du Monde en Afrique du Sud.
1: Justement, pour en rester au Qatar, comment expliquer cette débauche de moyens C'est pas seulement l'amour du ballon rond qui va motiver l'organisation d'une Coupe du Monde dans, dans, dans cet état. Comment comprendre cette, cette décision, cette volonté d'y mettre tant de moyens
0: pour comprendre cela, il faut s'intéresser d'abord à l'histoire du Qatar, donc un pays qu'on connaît peu, qui est indépendant depuis peu aussi, depuis 1970, donc qui a une histoire récente. Et cette indépendance, il l'a finalement voulu, et ça a été mal, mal interprété en tout cas par l'Arabie Saoudite et par les Émirats arabes unis. C'est aussi un petit pays qui est un peu plus grand que, que la Corse finalement, et qui est présent entre deux puissances au niveau du, du Golfe Persique, entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Donc il y a des enjeux effectivement d'existence et de, de montrer en tout cas que, que ce pays existe. Et puis pour le Qatar, il y a un événement aussi fondateur qui a fait qu'ils ont voulu trouver des moyens assez rapidement d'exister à l'international. En tout cas, de renforcer euh, comment dire, le fait qu'ils existent au niveau en tant qu'État. Finalement, c'est l'invasion du Koweït en 1990 par l'Irak et euh, la guerre du Golfe. Et donc, là-dessus, le Koweït, qui avait des caractéristiques similaires au Qatar, eh bien, le Qatar a cherché des moyens pour exister à l'international, qui à l'époque, là, ont il y a 2,8 millions d'habitants, mais à l'époque, le Qatar, dans les années 90, c'était à peine un million d'habitants, mmh. euh, qui avait une tradition aussi de, de société bédouine, donc beaucoup plus nomade que la société sédentaire qu'on peut voir aujourd'hui dans les rues de Doha, et finalement il y avait cet enjeu d'exister de, à l'international. sauf qu'ils avaient certes le gaz, qui n'était pas encore forcément développé, aussi le, le pétrole, qui n'était pas non plus développé, mais il leur fallait un autre moyen pour finalement se distinguer de leurs voisins, notamment le Bahreïn, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, euh, et donc finalement le Qatar va prendre finalement des moyens pour exister au niveau international, notamment au niveau euh, culturel, avec la création d'Al Jazeera en 1996 pour euh, finalement lutter contre l'influence saoudienne dans les, dans les médias arabes. Et ils vont aussi prendre le levier du sport, avec toutes les valeurs positives qui peuvent être associées au sport, ces valeurs plutôt humanistes, plutôt universelles. Et finalement, le problème, c'est que le Qatar n'a pas de tradition sportive, et donc ils vont devoir, en tout cas, organiser cela. Et ça va être fait d'une main de maître par le cher Ahmad, qui est le père du, de, de l'émir actuel, donc cher Ahmad Al-Thani, qui va prendre le pouvoir en 1995, qui va renverser son père en faisant un coup d'État. Et lui, en tout cas, dans sa jeunesse, il a fait un autre point qui, euh, qui l'avait marqué, c'est que quand il passait lors de ses déplacements internationaux, lorsqu'il plaçait au, au niveau des douaniers, eh bien on lui demandait euh, mais qu'est-ce que c'est le Qatar, où est-ce que ça se trouve Et ça, ça lui tenait à cœur finalement de faire connaître euh, le Qatar en tant que pays, même en tant que marque, on pourrait dire aujourd'hui, si on parle en termes de, de nation branding. Et eh bien, ça, ils vont réussir d'une main de maître. Ils vont construire cette stratégie depuis 95. Et l'aboutissement de cette stratégie, eh bien, c'est l'attribution de la Coupe du Monde 2022 en 2010.
1: D'accord, donc on comprend bien que c'est une forme d'assurance vie. Effectivement pour eux, ce qui est assez intéressant. Alors en quoi justement cette organisation est si particulière dans la mesure où d'autres pays posaient des problèmes vis-à-vis -vis des droits de l'homme C'était le cas de la Russie, c'était le cas de l'Argentine qui était une dictature à l'époque. Pourquoi ça pose problème maintenant Est-ce que c'est que l'état des médias est différent Est-ce qu'on a une sensibilité qui est différente à la question ou est-ce que c'est parce que le cas est différent
0: après, je pense que le cas du, du respect des droits humains avait déjà été évoqué pour les cas que vous citiez. Peut-être pas pour l'Argentine en 78, oui. effectivement organisé à l'époque sous une dictature militaire. Euh, mais à cette époque, effectivement, il y avait des mouvements de boycott, notamment en France. Mais on dissociait vraiment euh, sport et politique. On disait vraiment que le sport ne devait pas être politique, alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus le cas parce que le fait que le, le sport soit plus présent dans notre société et que ce soit un levier médiatique beaucoup plus porteur, oui. euh, c'est aussi pour cela que c'est beaucoup plus présent. Mais après, pour Afrique du Sud, Brésil, Russie, il y a avait déjà eu ces dénonciations par rapport au respect des droits humains mais c'est vrai que le braqueur est surtout mis là sur, au niveau du Qatar, au niveau de ce respect des droits humains je pense que ça a été surtout les chiffres révélés par le Guardian qui ont été effectivement saisissants les différents reportages aussi qui ont montré ces différentes conditions d'organisation horribles pour ces travailleurs migrants mais finalement c'est un révélateur de ce qui se passe au Qatar ou aussi au Golfe Persique, qui y a d'autres situations malheureusement horribles qui se passent pour l'exploitation des, des travailleurs migrants ou pour des travailleurs aussi quand on pense par exemple à la situation de, en République démocratique du, du Congo et c'est vrai que ce levier là est beaucoup plus mis sur le Qatar je pense parce que c'est un pays qu'on connaît peu, euh, qui n'a pas de tradition footballistique et c'est beaucoup plus visible parce qu'il y a beaucoup plus de critiques qui sont propres à cette compétition mais le problème c'est que rien n'a été fait durant ces 12 ans pour améliorer ces conditions d'organisation si ce n'est effectivement euh, les ONG, aussi les journalistes qui sont servis de moyens de pression pour faire évoluer quelque peu la situation au Qatar mais de mon point de vue je ne pense pas qu'on ait une véritable réflexion sur comment est-ce qu'on organise les grandes compétitions internationales à l'avenir. Le levier est beaucoup mis sur le Qatar, mais il faudrait avoir ce débat après la compétition. Et ça, je ne suis pas sûr qu'il aura lieu après la compétition.
1: Probablement, on passera à autre chose. Alors, dans votre dernier essai, vous relatez des exemples historiques en montrant que ça fait assez longtemps, en réalité, que le sport est un outil qui va au-delà, évidemment, de du simple résultat et de l'intérêt qu'on peut y trouver, mais un outil politique Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples concrets, là, par exemple
0: Oui, effectivement. Après, moi, je m'intéresse beaucoup plus au football et à l'aspect de la, la Coupe du Monde même déjà dans, dans mon livre je pars des prémices de la Coupe du Monde pour expliquer comment est-ce que finalement cette compétition internationale est déjà un objet politique et la création du sport international moderne, c'est les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde se crée finalement en corollaire de, de ces Jeux Olympiques. Donc comme on a pu l'évoquer tout à l'heure, le cas de l'Uruguay, la première Coupe du Monde dans un enjeu où la FIFA qui s'est dissociée finalement du CIO va essayer de faire grandir sa compétition et de l'imposer au niveau du calendrier inter international et pour cela il doit s'associer à un pays qui doit sortir beaucoup de moyens sans, sans compter finalement pour pouvoir faire grandir cette compétition et donc ils vont trouver l'état de l'Uruguay qui va trouver bah, ce levier-là un, un levier idéal pour ce petit pays qui commence à grandir au niveau de l'Amérique du Sud mais qui a besoin d'exister et aussi voilà d'être légitime. Ils ont déjà cette légitimité avec effectivement après avoir gagné les tournois olympiques de football de 1924 et 1928 mais là effectivement ce pays va gagner cette attribution notamment en prenant en charge les, les frais de déplacement des différentes équipes à l'époque où mmh. les moyens de communication sont, sont plus limités qu'aujourd'hui et ça va être le cas aussi pour la suivante, là avec un levier peut-être plus sombre puisque finalement c'est euh, l'Italie qui va remporter l'attribution avec aussi bah, pour la FIFA le fait qu'ils vont mettre beaucoup de moyens, notamment en termes de radiodiffusion, en termes de, de rénovation des stades, en termes d'accueil du public et donc c'est pour ça que cette Coupe du Monde de la FIFA va être, euh, va être euh, comment dire, une révolution en tout cas euh, médiatique mais par contre euh, à la fin effectivement on voit plus euh, Benito Mussolini qui est mis en avant, euh, Jules Rimet, président de la FIFA, euh, donc Jules Rimet euh, Effectivement, on parlait de Pierre de Coubertin, Jules Rimet aussi, français, créateur de la Coupe du Monde et président de la FIFA à l'époque, qui sera plus mis en retrait. Et euh, ce sera Mussolini qui sera mis en avant. Et cette réussite, en tout cas médiatique, cette instrumentalisation, ça va inspirer Hitler pour euh, les Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Et après, on va voir dans l'histoire des Coupes du Monde que va y avoir ces différents enjeux, à la fois pour... Euh, pour mettre en avant des régimes politiques, mais aussi pour promouvoir des pays. Euh, on l'a vu notamment avec l'exemple bah, de l'Afrique du Sud, de la Corée du Sud aussi au Japon. On parle des États-Unis pour la prochaine Coupe du Monde en, en 2026, mais c'était aussi un enjeu lorsque la, les États-Unis ont eu cette compétition, cette Coupe du Monde en 1994, pour montrer que les États-Unis, en tant que puissance, pouvaient aussi organiser une Coupe du Monde de football et s'inscrire dans cette tradition footballistique internationale.
1: Mmh, on s'en souvient effectivement vous avez parlé de la FIFA, du CIO. Il y a beaucoup de fantasmes derrière ces grandes organisations qui ont été aussi très souvent éclaboussées par un certain nombre de scandales, un certain nombre d'affaires. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire du pouvoir réel de ces grandes organisations et puis de leurs intérêts propres
0: La problématique, c'est que finalement, le CIO et la FIFA qui se définissent finalement plus comme des... Enfin, surtout la FIFA comme une association une organisation à but non lucratif. Aujourd'hui, quand on compare leur poids économique et même leur poids en termes de représentation, euh, ils, ont, ils ont un poids politique. La FIFA, c'est 211 fédérations membres, c'est plus que l'ONU avec ses 50, 593 pardon, euh, pays membres. Et la FIFA pèse plus de 6 milliards de dollars avec effectivement un budget qui est notamment euh, en grande partie dû aux droits TV qu'ils vendent durant leurs principales compétitions, dont la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, la FIFA a un poids politique, ça en témoigne notamment lors du dernier sommet du G20. C'est Gianni Infantino qui s'est exprimé devant les différents chefs d'État du G20 pour leur dire effectivement que durant cette période de Coupe du Monde, il pourrait y avoir une trêve durant la guerre entre la Russie et l'Ukraine. La problématique, c'est que la FIFA aujourd'hui, elle a bien conscience qu'elle joue un double jeu avec ce, cette position politique puisque la FIFA a exclu la Russie de la Coupe du Monde et on voit que le sport s'était aussi mobilisé sur cette question-là pour sanctionner la Russie de par son attaque contre l'Ukraine. Donc on voit que le sport est politique. Par contre, quand c'est sur un terrain comment dire, beaucoup plus problématique pour la FIFA, avec notamment la question des droits LGBT, la question du port du brassard pour les différentes équipes durant cette Coupe du Monde. La FIFA doit finalement jouer, doit sortir la carte de l'apolitisme pour dire qu'il n'y a pas de message politique dans le sport, parce que ça va contrevenir aux conditions d'organisation de son pays hôte. Et la FIFA fait très attention, en tout cas pour le pays hôte, à ce que, effectivement, le débat ne dérive pas sur le politique pour garder que l'aspect sportif. Mais on sait très bien que la FIFA, elle peut sortir aussi la carte politique quand ça l'arrange.
1: Un petit peu d'hypocrisie quand même. À propos de la relation entre sport et guerre, on sait que dans la Grèce antique, il y avait une trêve à un moment euh, des agones panhelléniques. On sait que le sport, c'est aussi une forme d'affrontement de, de, militaire qui est médié. Est-ce qu'on peut dire que le sport est une façon justement d'éviter la guerre, euh, une forme de résolution des conflits, ou au contraire, dans certains cas, une façon de le préparer, de rendre les, les conflits peut-être futurs euh, possibles
0: je pense en tout cas ça peut être un accélérateur de ces différents cas, soit de, de guerre, soit de effectivement de reprise de relations diplomatiques. Il y a deux exemples qui le montrent bien, notamment avec la, la Coupe du Monde de football, pour le cas où finalement ça accélère peut-être les vélités agressives entre les États. Il y a le cas de, des éliminatoires de la Coupe du Monde 70, avec un match entre l'Honduras et le Salvador. Et cet événement va être appelé la gare du football, puisque durant ces différents matchs éliminatoires, c'est ce qui va entraîner la guerre de senteurs entre l'Honduras et le Salvador. Sauf que quand on s'intéresse un petit peu plus à cette question-là, on voit que eh bien, ces deux pays qui ont des problèmes finalement chroniques, avec finalement euh, le Salvador qui a beaucoup de population sur son territoire et euh, les, les Salvadoriens doivent émigrer euh, finalement en Honduras, et euh, l'Honduras qui a aussi des problèmes structurels et qui a du mal à accueillir cette population-là parce qu'elle veut défendre ses grands propriétaires terriens, et finalement bah, ces deux pays-là vont plutôt attiser le, le bien nationaliste, la peur de l'étranger pour. Euh, comme finalement, euh, comme finalement, comment dire, problème à tous les problèmes inhérents au pays. Et euh, finalement, bah, cette confrontation-là pour ce match-là, ça va attiser euh, les haines, ça va être aussi instrumentalisé et ça va déboucher à cette gare de cent heures. Mais pas, euh, ces deux matchs c'est pas ces matchs de football qui ont entraîné la guerre, c'est qu'il y avait déjà des problèmes inhérents en amont. Et après, pour euh, d'autres leviers où effectivement c'est un cas de reprise de relations diplomatiques euh, là-dessus il y a un cas qui est assez célèbre qu'on peut voir notamment dans le film Forrest Gump c'est la diplomatie du ping-pong mmh. où euh, il y avait finalement un pongiste américain et un pongiste chinois qui avaient pu s'entraîner ensemble et qui avaient euh, fait, enfin, fait des gestes de fraternité en 1970 durant un championnat du monde pour prouver que bah, les états unis et la Chine pouvaient se parler alors qu'il n'y avait plus de relations diplomatiques mais quand on s'intéresse aussi à l'histoire on voit que Nixon avait euh, notamment repris des relations diplomatiques et il s'est servi de cet événement comme accélérateur de reprise et dans le cas de la Coupe du Monde, on a un exemple célèbre avec ce match iran états unis lors de la Coupe du Monde 98 où on se rappelle effectivement des images avec ces joueurs iraniens qui arrivent avec des fleurs pour les donner aux joueurs américains comme signe de reprise diplomatique entre deux pays qui n'en avaient plus depuis 79 et finalement c'est aussi voilà, on peut se dire ah ben c'est un beau geste etc mais il y a eu un travail en amont, notamment diplomatique et c'est pas les joueurs qui ont pris l'initiative d'arriver avec des bouquets de fleurs pour accélérer cette reprise diplomatique, c'était un symbole et un accélérateur parce que c'est une coupe du monde et donc ça peut permettre effectivement de, de régler pas mal de, de mots, euh, notamment pour reprendre des relations diplomatiques, mais après, faut pas, faut, faut pas faire porter au sport le poids qu'il n'a pas, mais ça peut être en tout cas en termes de symbole et, et avec le fait aussi qu'il faut être très médiatisé, ça peut être un accélérateur de cette reprise diplomatique.
1: En fait, ça fait partie aujourd'hui dans... Euh, tous les outils diplomatiques d'un des outils qui peut être utilisé et finalement, vous avez donné
0: des exemples. oui, pas, qui oui même en, en cas d'organisation euh, on parle de, de, encore euh, des coupes du monde euh, même aussi au niveau des Jeux Olympiques euh, le, cas, le, le cas aussi flagrant au niveau des coupes du monde c'est le Japon-Corée du Sud en 2002 euh, où euh, finalement les, les deux pays ont des, des relations antagonistes notamment depuis euh, l'invasion de, de la Corée par le Japon au début du XXème du siècle et donc effectivement euh, déjà co-organiser cet événement pour deux pays ensemble ça va être un levier pour, finalement, accélérer, accélérer. enfin, la paix était déjà présente, mais ça va accélérer les relations diplomatiques. Et il y a aussi le cas aussi des, des Jeux Olympiques d'hiver à Pyeongchang en 2018, où il y avait ces, cette, ce défilé, en tout cas, des délégations coréennes qui ont défilé sous un seul et même drapeau, après on le voit aujourd'hui que ça n'a pas forcément eu d'effet puisque finalement la Corée du Sud et la Corée du Nord ont toujours des rapports très tendus entre eux mais en termes de symbole, ça peut avoir un impact mais ça ne débouche pas forcément en tout cas sur, sur un aboutissement diplomatique à l'avenir
1: Il y a une autre chose qui fait beaucoup évoluer les sports ce sont les nouvelles technologies aujourd'hui il y a de nouveaux sports, il y a le fameux e-sport qui se développe, il y a aussi l'utilisation de nouvelles technologies dans les sports traditionnels c'est pas seulement évidemment la caméra dans le foot mais euh, C'est le fait qu'on va pouvoir faire de la réalité augmentée, euh, pourquoi pas de la réalité virtuelle. Euh, Est-ce que euh, cet usage nouveau, il transforme à votre avis direct euh, aussi profondément la fonction du sport Quel est votre, votre regard sur ce, ce rapport aux technologies
0: bah Pour le levier de l'e-sport, je pense qu'il y, y a encore un, un grand euh, gap pour finalement euh, faire en tout cas trouver son public et faire en sorte qu'il puisse être vu comme un événement sportif à part entière, même si on voit qu'il y a des exemples notamment en France avec des stades comme Bercy qui peuvent être remplis pour des événements d'e-sport et en tout cas on voit que ça intéresse beaucoup les nouveaux pays qui s'intègrent en tout cas dans le jeu sportif, qui n'ont pas forcément cette tradition sportive qu'on connaît au niveau en tout cas international comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite mais l'Arabie Saoudite qui est le nouvel acteur fort du sport, en tout cas en termes d'organisation d'événements, on voit qu'ils investissent beaucoup notamment pour effectivement avoir aussi leur mot à dire, leur place et utiliser ce levier-là pour organiser ces grandes compétitions qui génèrent beaucoup de revenus et qui sont aussi vues par un nombre important de personnes, notamment un public jeune et on sait que pour différents sports la grande question c'est aussi de renouveler un public pour trouver un nouvel Audimat pour les années à venir.
1: Justement, c'est un élément qu'on aurait peut-être pu souligner plus tôt. Le sport peut tout à fait s'expliquer comme étant un business avec une rentabilité, avec beaucoup d'argent en jeu. Est-ce que ce ne serait pas une explication de tout l'intérêt que, y compris les États, peuvent peuvent lui porter
0: oui aussi après effectivement comme vous l'évoquez le sport et le football ça reste aussi ça reste aussi du business parfois effectivement on, on met en avant que les sportifs gagnent trop d'argent ou qu'ils peuvent être déconnectés du fait qu'ils aient trop trop d'argent mais finalement s'ils ont cet argent c'est aussi parce que il y a il y, y a une demande aussi forte il y a des sponsors qui sont associés c'est vu par beaucoup de personnes avec les droits TV qui sont associés avec une augmentation aussi des droits TV donc finalement ben, s'ils ont ces salaires là c'est aussi tout un écosystème qui répond à ce système c'est pas c'est pas de sens, Il n'y a pas forcément de, de bulles de bulle sportives. Et par contre, il y a, par contre, il est vrai qu'effectivement, pour la FIFA, qui se met souvent en avant du fait que c'est voilà, une association, une organisation à but non lucratif, ça pèse quand même 6 milliards de dollars. Donc voilà, ça reste quand même une multinationale qui cherche aussi des parts de marché. Et le Qatar en est une, puisque c'est la première Coupe du Monde qui s'organise dans un pays arabe.
1: Alors face à cette politisation du sport, comment les clubs réagissent euh, est-ce qu'ils ont une, une politique particulière vis-à-vis -vis de ça, est-ce qu'ils s'en méfient, est-ce qu'ils y prêtent la main, euh, Parce ce que les clubs ils sont dans d'autres logiques euh, qui ne sont pas évidemment des logiques forcément euh, géopolitiques comment ils sont face à ça
0: Après je pense que les clubs euh, prêtent beaucoup attention à leur image qu'ils peuvent, euh, qu peuvent avoir, notamment ouais. leur, leur, ouais. leur irréputation ouais. et notamment bah, voilà, s'associer euh, par, euh, par rapport à des valeurs, euh, les promouvoir des valeurs que peut promouvoir les, le sport en tout cas, euh, beaucoup autour de l'inclusion, euh, des valeurs euh, universelles. Et donc là-dessus, ils font très attention. Après, ils sont, je pense que les clubs font toujours très attention à, à ne pas dériver sur le terrain politique. Et parfois, on peut prêter aux clubs euh, des comment dire de, des résolutions de problèmes qui n'ont pas forcément, euh, qui peuvent pas forcément résoudre. On, je repense au, au cas de notamment de l'histoire du, du char à voile de la réaction du, de Galtier entraîneur du PSG quand on lui faisait euh, remarquer que les joueurs du PSG pourraient se déplacer entre Nantes et Paris pour leur déplacement en train et euh, finalement bah, cette question-là on se rend compte que, au delà que effectivement, euh, se passé en train de Nantes à, à Paris effectivement, le club du PSG pourrait donner l'exemple mais que ce n'est pas en un coup de baguette magique que ça va se résoudre et que les discussions avec la SNCF n'avaient même pas abouti donc euh, finalement euh, cette question-là de, de, de bon comportement à euh, à avoir est présente au niveau des clubs mais ça prend ça peut prendre du temps et il y a en tout cas un enjeu d'exemplarité vis-à-vis des clubs et aussi de leurs sportifs qui sont les ambassadeurs du club qui au-delà du club est surtout une marque au niveau national et au niveau international
1: Justement, est-ce que dernièrement on n'a pas eu l'impression d'une forme de dégradation dans l'opinion publique, alors de l'image des sportifs dû évidemment aux salaires qui ont, qui ont explosé, de l'image des grands clubs avec le projet de Super League qui a été extrêmement mal perçu et qui tout de suite évidemment a fait que les clubs sont revenus en arrière, mais peut-être sans, sans un bon donner l'idée, euh, cette vision d'un sport professionnel qui est tourné énormément vers l'argent, une forme de rentabilité, et puis peut-être parfois vers d'autres objectifs, elle est quand même de plus en plus critiquée et mal vue par un public qui se sent un peu instrumentalisé, en quelque sorte.
0: Instrumentalisé, et puis aussi, il y a une certaine forme peut-être de déconnexion aussi, parce que finalement, même pour assister aujourd'hui à des grands événements sportifs internationaux même si les Olympiques de Paris 2024 font un effort au niveau du prix pour assister aux différentes places c'est souvent un sport, un sport qui est réservé à une, certaine, à une certaine classe de la société et donc finalement c'est aussi ça qui fait, qui fait que cette déconnexion-là mais finalement bon après avec, avec le fait que le sport soit aujourd'hui beaucoup plus diffusé et qu'il y a beaucoup plus de moyens de le voir ça peut permettre aussi effectivement qu'il qu y ait moins cette déconnexion-là mais il est vrai que par rapport aux, compétitions, aux, aux comportements des sportifs qui sont les plus visibles avec l'impact médiatique qu'ils peuvent avoir, il peut y avoir cette déconnexion qui s'opère et surtout quand il y a des, des sportifs qui ne prennent pas forcément des, des positions en accord avec les valeurs que, que transmettent leur sport.
1: Finalement, on a deux visions antagonistes du sport. On a celle de l'opium du peuple, du pain et des jeux, on est là pour amuser le peuple et pour qu'il ne s'intéresse pas à ce qui est important. Et puis, il y a cette vision plus sérieuse, peut-être plus optimiste sur le... Sport qui permet un éveil à certaines causes. Laquelle, laquelle est la bonne Est-ce qu'il faut choisir entre les deux
0: je pense qu'il faut prendre les deux les deux finalement. Après, il ne faut pas, là, faut pas les, les prendre une chacune déconnectée de l'autre parce que le sport, c'est pas, pas l'opium du peuple mais ça peut permettre aussi d'être un espace comment dire, de, de liberté ou, ou de faire en sorte bah, de penser à autre chose lors de, lors de, assist, lorsqu'on assiste à un événement sportif. Mais après aussi, ça peut permettre d'être un révélateur des problèmes de société. Le cas du Qatar en, le montre très bien puisque finalement, sans cette Coupe du Monde, je pense qu'on ne serait jamais intéressé aux conditions des travailleurs migrants dans le golfe Persique puisque ça dure effectivement depuis, depuis 20 ans et que ces pays se sont construits comme cela donc je pense qu'il faut prendre ces deux, enfin, deux, deux sujets-là en tout cas il faut, faut les lier parce que le sport en tout cas c'est un objet politique c'est un objet de société et qu'il ne faut pas le voir par le simple aspect sportif et par le simple aspect que ben, ceux qui regardent le, le sport c'est que des personnes qui sont déconnectées des enjeux sociétaux je pense que les, les supporters, les spectateurs de, de sport en tout cas sont beaucoup plus à même de, de comprendre certains enjeux que, que par rapport à d'autres
1: oui, C'est bien d'ailleurs l'enjeu du Qatar, on voit bien que les deux arguments sont tenables, le fait justement quand même de tenir cette... Euh cette compétition bah, suscite un débat et probablement des progrès qui n'auraient pas eu lieu de toute façon s'il n'y avait pas eu cette compétition. Donc, ça, ça se défend effectivement. Oui,
0: après effectivement il y a eu quelques avancées au niveau du Qatar, notamment la fin du système de, de la CAFALA, donc ce système de, de mise sous tutelle des, des travailleurs étrangers et aussi les, les premières élections législatives qui auraient sûrement pas abouti s'il n'y avait pas eu autant de pression de la part des ONG et aussi des, des médias occidentaux. Mais après, effectivement, il y a toujours euh, ces enjeux-là de se dire euh, euh, qu'il ne faut pas non plus voir cela comme, euh, comme comment dire, comme une ingérence, comme le fait que la société occidentale impose ses idées au reste du monde, parce que ce débat-là peut avoir lieu avec euh, ces questions, en tout cas, de, de boycott. Et, et la question qui va se poser, en tout cas, pour aussi l'organisation des compétitions sportives internationales, ça va être pour l'avenir. Est-ce que, euh, du fait de ce débat qui se crée, notamment de notre point de vue au niveau de... Les sociétés occidentales, est-ce qu'on organise des compétitions internationales qu'en respect avec nos valeurs, que dans, que, dans des, que dans des pays finalement qui ont les infrastructures, ou est-ce qu'on essaye de s'ouvrir au monde pour euh, bah, s'intéresser à ce qui se passe dans d'autres parties du monde et essayer de faire changer en tout cas les, les choses grâce à ce braqueur qui est une compétition internationale comme les Jeux Olympiques ou, ou les Coupes du Monde
1: Alors pour terminer, je vais poser la question signature de nos Sapiens Sapiens c'est comment on s'intéresse à, à la géopolitique du sport Comment on en vient là
0: ah bah moi c'est assez simple hein, finalement c'est la Coupe du Monde 98 bon c'est aussi bah, pas mal mon, mon frère qui m'a qui m'a transmis finalement le le, le bâton de, de pèlerin euh, avec effectivement bah c'est moi c'est grâce à la Coupe du Monde bah, que euh, j'ai découvert en tout cas un espace pour découvrir le monde euh, j'étais déjà fan de football mais effectivement des pays comme euh, la Jamaïque ou même après euh, pour les autres compétitions les Jeux Olympiques comment des pays comme Trinidad et Tobago arrivent à se trouver euh, sur le devant de la scène euh, grâce à ces compétitions là et donc on s'intéresse un peu après à l'histoire du pays à comprendre aussi euh, pourquoi est-ce qu'il en est arrivé là et comment est-ce qu'il utilise le sport comme un bien en tout cas pour exister au niveau, euh, au niveau international et à travers le sport en tout cas on voit beaucoup d'exemples qui sont en corollaire des relations internationales donc je pense que pour des domaines de relations internationales, de géopolitique, qui peuvent parfois être un petit peu obscur ou très académique le, le, le prisme du sport peut être un levier beaucoup plus simple pour aborder ces différentes questions-là et moi c'était voilà depuis, depuis en tout cas de, depuis tout jeune j'ai baigné dans, dans ce monde-là et après j'ai essayé de, de le théoriser de manière un peu plus explicite notamment grâce bah, au compte FC Géopolitique, FC Géopolitique ce que j'ai créé ou aussi aux différents ouvrages que, que j'ai pu écrire.
1: Merci Kevin Vessière merci. merci beaucoup.